0: S'il y a un contre un, euh, entre un léopard 2 et un T-90, qui est l'un des, des
1: plus récents chars russes, qui gagne bah, Je ne suis pas sûr de ma réponse. Parce que les dernières versions du t 90 sont des versions tout à fait capables. Si, si vous arrivez à mettre un projectile dans ce compartiment qui accueille 16 ou 18 munitions, je crois, quelque chose comme ça, bah là, là c'est le jackpot, hein, le, le char part en son et lumière sans, sans aucun problème. Donc c'est une très belle tactique, c'est une, une magnifique embuscade, ça veut dire euh, comme dans les livres, hein, comme, comme on apprend euh, à, à l'école de guerre, euh, comment monter une embuscade. En fait, la, la tourelle elle saute à plusieurs dizaines de mètres de, de hauteur comme, comme, comme un bouchon de champagne. Et
0: puis l'équipage euh... Ah ben l'équipage,
1: on ne le retrouve pas. Voilà, c'est pas compliqué. Euh, on n'arrive même pas à retrouver les morceaux. Quand on est dans un, dans un char russe, euh, ce que, que j'ai fait plusieurs fois dans ma carrière, euh, en fait on voit très très mal. Alors que certains le donnaient pour mort, la guerre en Ukraine a marqué le grand retour du char de bataille. Pour décrypter les enjeux et les secrets de ces monstres d'acier, nous recevons Marc Chassillan, grand expert français des chars d'assaut. Une version d'1h15 de cet œil du pro est d'ailleurs disponible pour les abonnés à notre offre à rejoindre, offre dans laquelle vous retrouverez également les versions intégrales de nos grands entretiens et du contenu exclusif. Donc, ce n'est pas un missile qui vient percuter frontalement les blindages épais du, du char. Euh, en fait, il a une trajectoire en cloche et euh, okay. il, il plonge. Voilà, il plonge en fait sur le, sur le char à, à l'endroit où le char évidemment est, est relativement dépourvu en matière de blindage et donc euh, ça, ça, perce, ça perce sans aucun problème. Et euh, après, la difficulté pour les chars, pour les chars de, 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 de conception, je vais dire soviétique. Hein, euh, donc les chars soviétiques, c'est toute une famille de chars qui ont démarré en, en, avec le T64, donc, comme son nom l'indique, dans les années 60. Et donc le T64, ça, ça a été le père générateur de toute une famille de chars t euh, 72 T80, T90. Et ils ont tous cette même architecture, avec la particularité d'avoir euh, euh, un magasin de, de munitions qui se trouve euh, situé dans un carrousel. Donc un carrousel, c'est un c'est objet qui a la forme de cette table ronde, voilà, euh, et qui et les, les équipages de, de, la, de la tourelle en fait sont assis littéralement sur, sur ce carrousel. Et donc vous imaginez bien que quand un, un javelin perce le toit de la tourelle, euh, l'explosion fait, fait sauter les munitions. C'est ce qu'on appelle l'effet bouchon de champagne hein, qui est en fait euh, l'idée euh, que quand vous avez, euh, vous avez à peu près une, une petite trentaine de munitions qui sont, euh, qui sont stockées sous le, sous le panier de tourelle, euh, donc euh, ça, cette trentaine de munitions, ça représente plusieurs centaines de kilos de, de, de poudre propulsive et d'explosifs. De, et de, et donc on imagine bien qu'il suffit qu'il y ait un, un obus qui, est, qui il suffit qu il soit touché euh, pour qu'il propage immédiatement aux autres, euh, ce qu'on qu appelle par effet sympathique, euh, l'explosion au reste des, de, de, ses, de ses congénères. Et ensuite, vous avez, euh, vous avez une telle pression à l'intérieur du char qu'en fait, la, la tourelle, elle saute à plusieurs dizaines de mètres de, de hauteur, comme, comme, un, comme un bouchon de champagne.
0: Et puis l'équipage... Euh... Ah ben
1: l'équipage, on ne le retrouve pas. Voilà, c'est pas compliqué. Euh, on n'arrive même pas à retrouver les morceaux. Donc c est, c est, il, est, euh, il est volatilisé, littéralement volatilisé. Comme le reste comme le reste du char, malheureusement. Aujourd'hui, les Ukrainiens, euh, je dirais, combattent toujours avec ces, avec ces, ces, ces chars-là, puisqu'en fait, ils n'en ont pas d'autres. Hein. Il faut être, faut être tout à fait clair. Euh, à l'heure où on se parle, euh, les, les chars dits occidentaux, euh, qu'on a promis aux Ukrainiens, comme les, les Challenger, les, les Léopards, euh, ou, euh, ou, ou les, les Amens américains, ne, ne sont toujours pas arrivés, ou alors les premiers arrivent, euh, euh, Aujourd'hui, ah, mais, mais les Ukrainiens non, non, les, Ukrainiens, euh, les Ukrainiens, euh, se battent toujours avec des chars euh, de l'époque soviétique euh, qu'ils ont soi-même fabriqués. Parce que je rappelle que la plus grande usine de chars de l'Union soviétique euh, est à Kharkiv donc qui est en Ukraine. C'était oui. euh, une des euh, cinq grandes usines de fabrication de chars de l'époque de, de, de soviétique. Et, et les, les Ukrainiens, en fait, se battent essentiellement avec des T-64 qui ont été fabriqués à, 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 à Kharkov. Et ils ont aussi euh, quelques, quelques T-72. Donc, euh, ça, reste, euh, ça reste quand même le, 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 euh, la, la, la colonne vertébrale de l'arme blindée euh, ukrainienne, reste encore des chars de l'époque soviétique, jusqu'à ce que euh, les chars occidentaux prennent un petit peu la relève. Mais pas tant que ça, parce que euh, aux dernières nouvelles, on ne va pas livrer des centaines et des centaines de chars. D'après ce que j'ai compris, ça, ça évoluera peut-être, hein, mais, mais aujourd'hui, c'est pas, pas le cas. En fait, l'idée, l'idée, elle, elle, est, elle est assez simple. Elle consiste en fait à faire à faire exploser l'ogive du missile bien au-dessus de, de, de la de la tourelle, de sorte que ce qu'on appelle le jet de charge creuse. Enfin donc. Un missile anti-char, ça porte une, une charge creuse. Donc qu'est-ce qu'une charge creuse Eh bien c'est une charge qui, quand elle, quand elle détonne, génère un, un dard métallique qui euh, vole à plusieurs milliers de mètres par seconde et c'est cette, cette énergie cinétique de ce, de ce dard métallique qui fait qu'on perce les blindages. Le problème c'est que, euh, telle tel qu qu'elle est disposée, cette, cette cup n'est pas assez euh, éloignée du toit de la tourelle et donc le javelin euh, arrive quand même à percer le toit de la tourelle même quand euh, son ogive explose à une certaine, à une certaine distance. Euh, donc c'est comme ça qu'on a vu d'ailleurs qu'un certain nombre de chars euh, euh, équipés de ces, de ces dispositifs avaient quand même été détruits et quand même été défaits. Et rue, au bout d'un an de, de conflit ont perdu sans doute plus de 1500 chars, ce qui représente quasiment la, la, la moitié de la flotte de, de chars opérationnels dont ils disposaient au, au départ, et qu'ils euh, sont obligés de ressortir de leur, de leur stock un certain nombre de, de chars qui ont été précieusement conservés. Je, je, je m'empresse de, de le dire. Donc ils ont été quand même assez prudents et assez visionnaires dans cette, dans cette affaire. Et, et donc ils il ressortent les vieux T-62. Donc le, le T-62, effectivement, comme son, comme son nom l'indique, c'est un char qui est contemporain de, de notre vieille AMX-30 ou, ou du Léopard 1 allemand. Et c'est un char dont il dispose encore de plusieurs, plusieurs centaines d'exemplaires. Et j'ai lu très récemment qu'ils allaient, euh, qu allaient remettre... Alors, ils en ont déjà déployé sur le terrain, mais là, ils passent à la vitesse supérieure. Et euh, ils vont d'abord les repasser en usine euh, pour leur greffer un certain nombre d'équipements, sans doute des équipements de, de communication, des équipements optiques, pour, euh, pour, pour faire le boulot. Voilà.
0: C'est ce qu'on appelle, quand on parle d'un T62, d'un T72 modernisé, c'est ça, c'est repasser en usine pour leur donner des nouvelles technologies dans des vieilles carcasses
1: voilà, alors en fait, on va dire que la base mécanique il, elle reste inchangée, hein, c'est-à-dire tout ce qui est moteur, euh, transmission, train de roulement, euh, caisse, euh, reste inchangé. Mais on vient greffer dessus euh, des équipements de, ce qu'on appelle des équipements de mission, donc euh, déjà mettre un poste radio un peu, un peu moderne, hein, voilà. euh, sans doute des équipements optiques, euh, des caméras euh, qui permettent d'acquérir de, de, les objectifs euh, de, de, manière, euh, de manière plus satisfaisante, dans de, dans de meilleures conditions. Euh, il faut aussi retrouver des, des munitions, parce que des munitions, euh, la particularité du T62, c'est qu'il tire des munitions de 115 et qu'il est le seul au monde à tirer ses munitions. Voilà, donc c'est des munitions qui ne sont absolument pas du tout standards, donc je, il faut que les Russes aillent euh, a, 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 a y trouver je ne sais où euh, un, un, un stock de, de, de munitions, et donc non seulement il faut réviser les chars, mais il faut aussi réviser les munitions, parce que des, des munitions trop anciennes, euh, ça peut être assez, assez dangereux à utiliser, donc il faut sans doute aussi euh, euh, avoir un œil sur ces, sur ces munitions, et ensuite voilà, ben ensuite on les, on, on, les engage, on les engage sur le champ de bataille parce qu'en fait, ce dont ont besoin les, les Russes euh, de manière assez prioritaire, c'est de masse. Hein, euh, C'est une tactique assez connue de l'Union soviétique et de la Russie d'aujourd'hui, qui est d'utiliser en fait, la masse pour imposer, euh, imposer ses buts sur le champ de bataille. Donc en fait, les T-62 vont faire masse. Voilà, c est, c est, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Les, les pertes de blindés russes, elles s'expliquent par, par beaucoup de choses. Hein. Il, y a, il y a plusieurs facteurs qui concourent à ces, à ces pertes élevées. La première, c'est effectivement euh, un, un, un oubli complet de ce qu'on pourrait appeler les, euh, les, les, les gestes de... enfin, les, 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 oui, les, les gestes de combat élémentaires du combat blindé. Voilà, donc quand vous, êtes, euh, quand vous êtes chef de char, on vous apprend euh, ce qu'on apprend, le les, 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 les comportement élémentaire euh, voilà, du, du, du combat blindé. Donc euh, se poster, observer se cacher, euh, se déplacer, etc. etc. Voilà. Et puis, euh, euh, vous faites ça, évidemment, en parfaite coordination avec vos d'abord les, les chars de la même unité, donc vous vous déployez, vous ne restez, euh, restez pas à la queue-le-le sur, sur une seule route, euh, vous vous déployez, et puis, évidemment, vous avez toute la partie euh, euh, coordination avec les autres, euh, les autres armes, l'infanterie au premier, au premier rang, le génie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis euh, les unités de reconnaissance, c'est-à-dire que vous ne faites pas un pas sans, euh, sans unité de reconnaissance, donc vous devez envoyer vers l'avant un certain nombre d'unités spécialisées, qui peuvent se déplacer avec différents moyens euh, et qui viennent vous renseigner et, et, et dans le ciel vous envoyez ce qu'il faut euh, des drones, des hélicoptères de combat, de l'aviation pour euh, venir vous renseigner sur euh, l'état du terrain et l'état du dispositif euh, ennemi. Je pense qu'un certain nombre de ces euh, de ces actes élémentaires, de ces actes élémentaires tactiques, enfin qui, qui est en fait le B.A.B. bas de, de la tactique du combat blindé, ont été un peu oubliés. Et euh, alors ce qui n'a pas aussi euh, facilité les choses, c'est le, les conditions de terrain, puisque de manière euh, totalement improbable, euh, les Russes ont attaqué euh, fin février au moment de la Rasputitsa. Donc euh, ils se sont retrouvés finalement euh, à peu près tous. Euh, à la queue le le sur les rares routes qui rentraient, de, de, qui rentraient en Ukraine en venant du nord ou de l'est, et donc ça a provoqué des immenses embouteillages. Donc, évidemment, c'est un régal pour tendre des embuscades, pour concentrer des tirs d'artillerie, pour. Euh, voilà, euh, ça c'est tout à fait clair. Alors, de l'autre côté. Euh, de l'autre côté. Les Ukrainiens ont été particulièrement bien astucieux et ont été particulièrement bien entraînés surtout euh, pour monter ces embuscades et pour correctement utiliser les armes anti-chars qu'on qu leur avait données. Et pour les chars, c'est très compliqué aussi le, 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 la, la zone urbaine, parce que en fait, les coups peuvent venir de partout. Ils peuvent venir euh, du, du, des toits, ils peuvent venir euh, des, euh, des, des, des soupirails, ils peuvent venir euh, d'un euh, gars qui soulève une, une, une plaque d'égout, euh, qui tire et qui remet la plaque d'égout euh, au-dessus au de lui et qui repart... Euh, et qui repart dans, le, dans, dans les sous-sols. Donc il faut avoir des yeux partout. D'où l'importance d'avoir des fantassins qui euh, prêtent leurs yeux aux chars euh, pour les escorter et pour, euh, et pour les protéger. Voilà. Un, un char tout seul qui s'aventure en ville, il est mort. Il est mort. Clairement.
0: — Et puisque malgré les capteurs, malgré les caméras, la visibilité, elle est quand même très mauvaise dans un char.
1: — Alors surtout dans les chars russes. Euh, surtout dans les chars russes qui, pas, euh, qui, pas, qui ne sont pas encore passés euh, aujourd'hui à ce qu'on appelle les, les, les réseaux de caméras périphériques. Aujourd'hui, euh, tous les engins blindés modernes occidentaux euh, ont des, des systèmes périphériques d'observation de proximité. Donc en fait, ce sont des petites caméras qui sont soit sur les l'étoile, soit sur le châssis, euh, et qui renvoient des images à l'équipage de, de ce qui se passe autour, euh, autour du char. Les, les, les chars russes n'ont pas encore ce genre de dispositif. Et les, les champs de vision direct, donc ce qu'on appelle les épiscopes, hein, les épiscopes, c'est-à-dire ce sont ces, ces, ces bouts de verre euh, qui, qui renvoient la lumière à travers le blindage, euh, ne couvrent pas la totalité du, 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 du champ de vision. Et donc, quand, en fait, quand on est dans un, dans un char russe, euh, ce que, ce que j'ai fait plusieurs fois dans ma carrière, euh, en fait, on voit très très mal. On voit très très, mal. Voilà, on voit très très mal ce qui se passe à l'extérieur. Les optiques ne sont pas adaptées. Voilà. Les budgets pour, pour s'entraîner avec des chars, pour rouler, pour manœuvrer, pour tirer, pour les entretenir, ne sont pas là. Donc sur le papier, un pays peut disposer d'un certain nombre de chars, mais en fait, au coup de sifflet, le nombre de chars qui sont capables d'être activés, si j'ose dire, est en fait très faible. D'où la difficulté euh, que, que tous les pays ont aujourd'hui euh, pour livrer des chars en état aux Ukrainiens. Il y a forcément euh, un, un passage par l'atelier, voire par l'usine, pour remettre ces chars euh, en, en, en état. Donc les parcs, ne sont pas, les parcs ne sont pas disponibles, même si sur le papier, les quantités sont, euh, sont impressionnantes. Et donc en fait, quand on fait l'analyse, euh, par exemple, du, du, du parc de Léopard 2, euh, on peut lire un peu partout qu'en euh, Europe, on dispose d'à peu près 2000 Léopard 2. Voilà, bon. Euh, mais le problème, c'est qu'on ne dispose pas, effectivement, de ces chars. Ce sont des chars qui ont, qui sont, qui ont été achetés, ça c'est clair. Hein. On les, on... Ils font partie de, de la dotation des armées. Mais des chars réellement euh, transférables en bon état, en fait, il y en a que. Euh, en fait, le, moi, ce que j'appelle le vivier de, de chars Léopard II. C'est moins de 400 machines. Et sur ces 400 machines, vous en avez à peu près la moitié qui dorment dans des hangars depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ne sont, sont pas en état de faire quoi que ce soit. D'où ce qu'on appelle cette génération de force, cette génération de potentiel qui, qui prend du temps, qui, prend, qui, coûte, qui coûte de l'argent. On a vu s'exprimer un certain nombre de responsables politiques polonais en particulier qui se plaignent du manque de pièces de rechange. Donc en fait, ils ont les chars, mais ils n'ont pas les pièces de rechange. Voilà. Euh, D'où la difficulté de constituer ne serait-ce qu'un seul bataillon de, de, de Léopard 2.
0: J'ai retrouvé une vieille vidéo de présentation du, du char Léopard. Euh, c'est assez rigolo.
1: Ah oui, avec le boc de bière. Oui, oui c'est très connu. Oui, oui, c'est une, une vidéo... Euh... Une vidéo très connue. Alors, c'est un. Euh, bon, c'est pas une. Euh, comment dirais-je C'est pas une performance dont est capable. Non seul est capable le Léopard 2. Hein, le, le Leclerc, il fait exactement la même chose, sans, rigoureusement, sans, sans aucun problème. Mais ça, ça montre effectivement euh, cette différence de, de performance entre donc, ces chars qui ont été conçus dans les années 80-90, donc le Léopard 2. Le char Leclerc, le char M1 américain, qui, sont, euh, qui ont exactement les mêmes performances de stabilisation. Et puis cette vieille génération dont on a parlé, c'est-à-dire les léopards 1, les T62, euh, qui eux sont rigoureusement incapables de faire ça, parce que déjà, ils, ils n'ont pas de canon stabilisé, et ils n'ont pas de visée stabilisée. Donc ce sont des chars qui, encore une fois, ont besoin de s'arrêter pour effectuer la visée sur la cible et tirer. Et une fois qu'ils ont tiré, un coup ou deux coups, tout dépend, euh, tout dépend de la nature de la cible, et tout dépend de l'atteinte la, de la, de la, de la, de qu'ils ont, qu ont réalisée sur cette cible, ça, ils se redéplacent pour gagner un autre poste de tir, un autre poste d'observation, et ils, et, et ils réengagent de nouveau l'ennemi. Alors qu'avec des chars de nouvelle génération, en fait, vous faites tout en même temps. Vous pouvez rouler, c'est-à-dire que euh, vous êtes pour l'ennemi une cible difficile, puisque vous bougez. Donc une cible qui bouge, effectivement, c'est très, très, très compliqué à, à, à acquérir. Euh, mais en même temps, ça ne vous dispense pas de pouvoir observer de manière très satisfaisante, parce que vos, vos, vos viseurs sont stabilisés, donc l'image est stabilisée, malgré le fait que le char bouge, l'image est stabilisée, et le canon est asservi à la visée, c'est-à-dire que le canon suit la visée. Voilà. Euh, et donc vous pouvez, vous pouvez tirer en roulant sur des cibles mobiles, donc c est, c est une véritable, ça a été une véritable révolution pour le combat blindé.
0: — S'il y a un contre un, euh, entre un léopard 2 et un T-90, qui est l'un des, des plus récents chars russes, qui
1: gagne ?— bah, Je suis pas sûr de ma réponse. Parce que les dernières versions du T-90 sont des versions tout à fait capables. Tout à fait capables. Qui, elles aussi, euh, peuvent tirer en roulant, euh, qui disposent d'optiques euh, d'assez bonne qualité. Et donc euh, tout ça, ça va dépendre de ce qu'on appelle les conditions initiales du combat c'est quelque chose de fondamental hein. c'est-à-dire euh, c'est euh, quel est celui qui va voir l'autre en premier et quel est celui qui va qui va tirer et, et tout va dépendre effectivement de, de l'habileté des chefs de char euh, à se poster à observer euh, tout en étant eux-mêmes relativement furtifs et discrets vis-à-vis -vis de vis à -vis de l'ennemi euh, donc ce, ce type de duel je suis pas certain de, de l'issue je suis pas certain de l'issue ça peut ça peut tourner en faveur de l'un ou de l'autre sur euh, en fait sur sur quelques secondes, euh, qui sont en fait des secondes consacrées à l'acquisition de la cible et, et à la rapidité du tir. Il faut, il faut savoir qu'au cours de la, de la Seconde Guerre mondiale, l'armée soviétique avait euh, constitué des unités de casseurs de chars allemands. Voilà, donc c'était des fantassins très entraînés, bon, téméraires disons-le, hein, parce que la, la tâche euh, ils, avaient, ils avaient quand même de grandes chances de terminer sous les chenilles du char allemand, euh, mais euh, on leur avait appris à cette époque-là aussi à détecter les, les, les défauts des chars, donc les, à l'époque c'était des, des Panzer III, Panzer IV, des Panthères et des Tigres, et, euh, et on leur avait appris à, à tirer sur les, sur les zones vulnérables de ces, euh, de ces chars, alors à l'époque il n'y avait pas de missiles anti-chars mais il y avait des fusils lourds de sniping il y avait des, euh, des mines magnétiques, il y avait des cocktails Molotov il y avait un certain nombre de, de d'armement anti-char qui, euh, euh, qui pouvait être relativement efficace à condition de, de savoir les, les, les jeter au, au bon endroit. Euh, avec le Léopard 2, on est exactement dans la même, dans la même situation. Il faut savoir que euh, le Léopard 2, c'est un char qui a eu un, un, un très grand succès commercial. Mais pour le moment, il n'a pas eu de grand succès militaire. Tout simplement parce qu'il n'a euh, quasiment jamais été euh, engagé au combat, sauf une fois, il y a 4 ou 5 ans de ça, c'était à El Bab dans le nord de la Syrie, ce sont des chars Léopard 2 A4, donc la première version du char Léopard, euh, que les Turcs ont engagé au combat. Et ça s'est terminé par un désastre. Les Turcs ont perdu euh, une dizaine de chars euh, en, en moins d'une journée. Alors, bon, les, les raisons, euh, les raisons sont, sont diverses. La première, c'est qu'ils les ont mal utilisés, enfin, bref, enfin, comme, comme, comme d'habitude. Mais la deuxième raison, c'est que les, euh, les, 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 les gars d'en face, les djihadistes d'en face, euh, ont utilisé ben, des, des, chars, des, des missiles anti-chars Cornette, russes, de, de nouvelle génération, et que ces chars sont capables de percer le blindage du Léopard 2 sans problème. Voilà. Donc, euh, on, on sait effectivement, enfin, je dirais, quand, quand, quand on est, euh, quand on est un, un, un soldat qui a été bien formé au combat anti-char, quelle que soit l'arme dont il dispose, que ce soit un lance-roquette, un, un missile, euh, on, 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 on lui apprend à, à viser les bons endroits du char. Alors, effectivement, comme le dit, euh, comme le mentionne votre vidéo, l'essentiel du blindage des, des, des Léopard 2 se concentre sur l'avant. Mais euh, sur les côtés, c'est assez faible. Enfin, nous, on dire que c'est plus faible. Sur l'arrière, bah, évidemment, il n'y a rien. Euh, et euh, sur le toit, c'est aussi, euh, aussi relativement mince. Bon. Et euh, la grande vulnérabilité, vulnérabilité pardon, du char Léopard 2, c'est sa, sa soute à munitions qui se trouve euh, euh, sur, le côté, euh, sur le côté gauche de la tourelle, derrière, le, derrière ce qu'on appelle le radiochargeur. Comme les T-72. Comme compagnies. les T-72, voilà. Donc si, si vous arrivez à mettre un projectile dans, cette, dans ce compartiment qui accueille euh, 16 ou 18 munitions, je crois, quelque chose comme ça, voilà, euh, bah là, c'est le jackpot. Hein, le, char, euh, le char part en, en, en son et lumière sans, sans aucun problème. Une des leçons de, de l'Ukraine, c'est qu'il va falloir réapprendre à se réapproprier des systèmes que l'on croyait euh, inutiles ou, ou, ou moins pertinents. Voilà, donc les mines en font partie. Et en fait, euh, cette bataille du Vouledar, c'est en fait, une bataille de mines. C'est-à-dire que les, les, les Ukrainiens ont réussi à bloquer les, les, les chars et les, les blindés russes. Et ensuite, ils les ont tirés, euh, Alors soit l'artillerie, parce qu'une fois qu'ils étaient bloqués, l'artillerie les, les a pris à partie, euh, soit ils avaient des équipes mobiles d'équipes anti-chars, donc qui leur ont balancé des missiles, et puis ils ont aussi eu quelques, euh, quelques, quelques chars de leur côté qui se sont bien postés, pour, pour attendre, attendre l'ennemi et le, et, et, le, et le détruire, les détruire de, manière, de manière claire. Donc, c'est une très belle tactique, c'est une, une magnifique embuscade, j'allais dire, euh, comme dans les livres, hein, comme, comme, on apprend, euh, comme on apprend à, à, à l'école de guerre, euh, comment monter une embuscade. Alors, c'était une grande embuscade, hein, parce qu'il y, euh, y, y a eu effectivement euh, plus d'une centaine de chars détruits, mais c'est, j'allais dire, comme dans les livres. Et, et les Russes ont été euh, en, en dessous de tout, parce qu'ils n'ont pas réagi. Euh, visiblement, l'élément de reconnaissance, il n'y en avait pas. Donc reconnaissance terrain, reconnaissance ennemie, fait, renseignement, ça a été en dessous de
0: tout. Quoi. De, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient déminé euh, une bonne partie du, du, du terrain. Mais euh, du coup, les Ukrainiens ont utilisé euh, ce, ce système de, de lanceur de mines euh, américain, le RAM, ouais. qui permet, euh, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure pour les Russes, mais là, c'est version américaine, je crois que ça a été développé pendant la guerre du Vietnam, ouais, ouais. où euh, en fait, dans l'obus, il y a, je crois, 7-8 mines euh, anti char Et donc, euh, ça leur a permis de mettre donc, ces mines Mine ouais. sur le sur le chemin des, des blindés et qui voilà. passait sur et, et déminés. — quoi
1: ouais, ouais. c'est à dire qu'en fait ces, ces de ces systèmes, ce qu'on appelle le système de minage à distance on appelle ça le système de minage à distance euh, l'intérêt c'est que cela permet de euh, euh, de créer instantanément un champ de mines euh, voyez, vous vous n'avez pas l'image du, du, du sapeur avec sa pelle creusant le sol, et puis mettant la mine, la recouvrant, etc. Non, là, vous créez instantanément un champ de mine. Alors, ce sont des mines qui sont relativement petites. Hein, elles ont la taille d'une boîte de conserve. Hein, euh, voilà, euh, Imaginez une boîte de thon émiettée. Voilà, <rire> C'est exactement la, la, la taille de ces mines. Mais ce sont des mines magnétiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous n'avez pas besoin de, les, de rouler dessus et de les écraser pour qu'elles qu 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 euh, détonnent. En fait, il suffit de passer au-dessus. Et, et ces mines, elles ont un détecteur magnétique magnétiques, euh, euh, qui sentent qu'il y a une grosse masse métallique au-dessus d'elles, et donc quand elles, quand elles détectent cette grosse masse métallique, elles explosent. Voilà, et généralement elles explosent sous le ventre, c'est-à-dire aussi un endroit très vulnérable des chars. Donc c'est pour ça que ce sont des mines qui n'ont pas besoin d'être grosses euh, pour opérer la destruction d'un char.